0: Quero convidar o nosso preleitor oficial. Cadê? Translador, foi? A gente, como é que tu vai pro céu? Eu não vou. Eu quero dois homens fortes para colocar aqui o púlpito para nosso reverendo. Pastor Maurício, da Jocum, de Curitiba. Tá quase sócio remido aqui da gente, né? Deixa eu tentar descer aqui, porque eu não quero mais descer o degrau da minha alma, não, meu filho. Ui. Obrigado, cavaleiro. Nós vamos orar, pedir ao Senhor. Eu pedi para Maurício dar um gás em mim e você agora. Para preparar a gente para amanhã. Amém? Então coloca a tua mão para cá que nós vamos interceder pela vida dele. Ele está desde manhã no avião, atrasar o voo dele, sadinho, cansadinho. Mas o café já renovou ele. Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Pai, nós queremos declarar que nada e nem ninguém vai roubar o que o Senhor preparou para nós. Eu quero neutralizar agora toda a seta, todo o dardo do diabo, tentando atacar as nossas emoções, tentando entristecer, tentando, Senhor, desfazer o que o Senhor já plantou em nossos corações. Pai, eu te peço, da ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, e vai agora, Pai, levantando um exército a favor desse congresso, a favor de tudo o que está sendo preparado para nós. Pai, amarra os demônios agora, amarra os furiosos contra esta obra, amarra o valente contra esta obra, que sejam agora dissipados os inimigos do congresso, abraça-me. Pai, levanta agora um grande exército para batalhar, de dia a noite, a nosso favor, Pai, nós não abrimos mão da maturidade, Pai, nós não abrimos mão do pão que o Senhor preparou, neste final de semana, nós queremos nos deliciar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou sobre esta mesa, na presença dos nossos inimigos, Pai, vem agora neutralizar a fúria das trevas contra nós, e libera, Senhor, o teu poder. Libera os céus deste lugar. Pai, vem agora desentronizar a potestade que atua nas regiões celestiais desse território. E levanta o teu trono neste lugar. Senta e governa todas as coisas. Nós declaramos que o congresso abraça-me. Não é de pastor Anice. Não é de pastor Maurício. É do Senhor. Pai, então reina. Reina, Senhor, neste lugar. Tu és o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote é o teu nome. Pai, toma teu servo agora, Pai, como Atalaia. talaia. Oh, Senhor, usa a boca dele e libera as palavras necessárias para nossa alma e para a nossa cura nesta noite. Todo óleo que pastor Maurício precisa, Senhor, em nome de Jesus, libera agora e glorifica teu nome. Envergonha Satanás nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja?
1: Boa noite irmãos, vocês estão aí? Boa noite Crente só responde, Pai do Senhor, boa noite, não responde não né, crente é crente, é crente mesmo Mas que Jesus abençoe seu coração nessa noite Estou feliz demais de estar tá aqui de novo, um abraça-me, tudo muito lindo, pessoal do teatro, espetacular viu? Espetacular, peça linda, maravilhosa, tudo muito bom, quem já comeu diga amém quem não comeu, diga misericórdia. Graças a Deus, todo mundo bem alimentado. A gente pode ficar, né? Uma das melhores coisas, irmãos. Das melhores não, né? Mas uma das coisas extraordinárias do Abraça-me é a alimentação, né? A gente come até a barriga inchar aqui, né? Deus é bom demais. E essas cozinheiras, Deus dá uma graça para elas aí nesse congresso, que o negócio não é brincadeira não, viu? Só Jesus. Mas, irmãos, estou feliz, animado... Eu estava hoje, enquanto estava lá em São Paulo, estava pensando, não via a hora de chegar aqui, de poder estar junto com os irmãos, rever o pessoal que a gente já conhece, conhecer pessoas novas. Eu já falei, né? todo abraço eu falo isso, mas eu vou falar de novo. Quando Jesus voltar, eu quero subir com os crentes aqui de Salvador, fazendo festa, animado, se Deus quiser. E... Mas eu estou feliz. Irmãos, o tema desse ano, maturidade. Maturidade. Essa palavrinha, irmãos, ela é pequena, mas ela machuca demais. Viu? Maturidade é um negócio sério. E eu vou pedir que você feche seus olhos agora para a gente orar, para você suportar o que Deus tem preparado para você nesses dias. Amém? Ore agora. Diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa madura. Quero ser uma pessoa crescida. Diga, Deus, eu quero parar de dar peti. Quero parar de dar defeito, eu quero parar, Deus, de impedir a sua obra na minha vida, por conta do meu temperamento, por conta da minha falta de domínio próprio. Diga, Senhor, eu quero avançar, eu quero caminhar, eu quero crescer, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Diga, Senhor, trata com a minha criancice, trata com as minhas áreas, Senhor, aonde eu tenho é, me comportado de maneira incompatível com a graça, com a unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar o nosso coração na sua presença. Senhor, nosso coração está transbordando de alegria, de gratidão, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como a sua misericórdia se multiplica a cada manhã. Como Deus, o Senhor tem nos alcançado de maneira extraordinária. Como o Senhor tem tido paciência conosco, Jesus. Te adoramos nessa noite, Senhor. O nosso coração está cheio de expectativa, cheio de vontade para ouvir a sua voz. Para entender os seus caminhos, para conhecer os seus preceitos. Pai, no nome de Jesus... Prepara o nosso espírito para a Tua palavra, prepara a nossa alma, as nossas emoções, prepara o nosso interior, Deus, para que a Sua palavra venha como um bálsamo, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo discernimento, trazendo revelação da Sua vontade. Deus, que esses dias nós possamos ser alcançados, curados, ministrados, transbordados pelo Senhor em nome de Jesus. Que cada pessoa, Deus, que está nesse lugar, possa ter um encontro com o Senhor. Um encontro com as suas realidades, um encontro com as verdades que vêm do céu, confrontando toda a mentira do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, trabalha na nossa alma, Senhor. Nos madurez -se. Nos faz pessoas maduras, prontas, preparadas para o melhor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre quatro fases da vida cristã. Quatro fases da vida cristã. Como foi muito bem apresentado aqui nessa noite, eu acredito que você tenha prestado atenção no teatro, a maturidade, queridos, ela é uma conquista, é um lugar... A maturidade não é um sentimento, a maturidade não é um pensamento, assim como a santidade, assim como cura, não são sentimentos ou pensamentos. São lugares, lugares que nós construímos, lugares que nós galgamos, lugares que nós preiteamos ao longo da nossa vida. Maturidade não acontece da noite para o dia. Maturidade, queridos, não é apenas eu desejar, não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu sinto. Maturidade é prática, é vida diária, é decisão, é escolha. Maturidade, queridos, ela se revela na nossa vida, diante das provas, diante das dificuldades. Então, se você está pedindo para ser um crente maduro, se prepare para ter batalhas. Se você está pedindo para ser um crente maduro... Se prepare para enfrentar o seu maior inimigo, você mesmo. Se prepare para se olhar no espelho todo dia de manhã e falar, hoje eu tenho que me vencer, hoje eu tenho que dar respostas para a minha vida. Maturidade, queridos, fala de escolhas, decisões que eu tomo todos os dias. Assim como eu decido a roupa que eu vou vestir, o sapato que eu vou calçar, eu decido ser maduro, eu escolho andar em maturidade. Eu quero falar então nessa noite sobre quatro fases da vida cristã. E talvez você vai se identificar, identificar em uma dessas fases. Mas esse é um processo, queridos, que a gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo na nossa vida. Uma coisa interessante e que nós precisamos perceber e entender é que Deus é um Deus de processo. Diga para o seu irmão, diga, irmão, Deus é um Deus de processo. Fala para o irmão do outro lado também, para ele não ficar com inveja. Às vezes ele está meio imaturo ainda. Fala, irmão, Deus é um Deus de processo. Queridos, Deus respeita processos. Ele estabelece processos na nossa vida. Caminhos de crescimento, de aperfeiçoamento. Deus estabelece, Deus cria esses caminhos. O que muitas vezes... Nós estamos chamando de crise, de batalha espiritual, Deus chama de processo. O que muitas vezes nós estamos perneando para Deus nos tirar, a mão dele está na nossa cabeça, empurrando para baixo. Fica aí, sou eu, eu quero que você entenda, eu quero que você passe por isso. Às vezes a gente está expulsando Satanás e é a mão de Deus que está na nossa cabeça, irmãos. Deus é um Deus de processos, grandes homens, homens poderosos que fizeram diferença no mundo, na história da humanidade, se tornaram grandes, porque entenderam e se submeteram aos processos de Deus. Uma coisa, é você entender um processo no culto onde você está aleluiado, a Jesusado. Uma coisa é você levantar a mão no apelo e falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu, 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 eu desejo do fundo do meu coração, me amasse igual tomate. Outra coisa é você se submeter dia a dia a esse processo que Deus vai estabelecer na sua vida. A maioria das pessoas, elas não chegam na metade. A maioria das pessoas, elas desistem, elas fogem, elas criam alternativas para o caminho de Deus. E a gente chama isso de ciclo de reprovação. Porque quando eu fujo do tratamento, irmãos, o tratamento me encontra. Você sabe por que, que o mundo é redondo? Para você não fugir de Deus. Quanto mais você corre, mais você encontra com Ele. Assim são os processos da nossa vida. Então não adianta. Não adianta mudar de marido, de casa, de igreja, de filho, de esposa, de emprego. O problema é que, é que os processos, eles estão dentro de nós. E Deus é o precursor desses processos. Quando a gente olha para a vida de José, que processo. Foi rejeitado pela família, vendido aos 17 anos de idade como escravo ao Egito. Uma terra completamente estranha com pessoas estranhas, e ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi provado duramente nas suas emoções, na sua maturidade, aquela irmã endemoniada dando em cima dele dia e noite, preso por anos injustamente, nós podemos afirmar que com certeza por mais de dois anos, mas tudo isso forjou em José o príncipe que ele era. Mudou a história daquele moço. Moisés, Moisés, nasceu sobre a ameaça de morte, abandonado pela mãe, deriva no rio, foi adotado e criado pelo seu arqui-inimigo faraó, matou um egípcio, se tornou um fugitivo, 40 anos no deserto. Tudo isso fez de Moisés um libertador. A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo e rever aquilo que a gente chama de crise. Queridos, todo dia eu ouço alguém pedindo oração, por uma pessoa que está morrendo por amor a Jesus Está sendo queimado, está sendo mutilado E aí as pessoas colocam no Facebook Fala, vamos orar por essas pessoas E esses dias eu fiquei nervoso e falei Quem precisa de oração é nós Que não estamos morrendo nem pela esposa nossa Que está do nosso lado Que não estamos morrendo nem pelo nosso filho Vai tirar uma pessoa que está morrendo Por amor a Jesus da morte Para você ver se ele não te dá um muro na cara Porque ele está experimentando algo Que talvez eu e você nunca vamos experimentar Na vida a graça que está sobre essa pessoa a unção, a misericórdia a experiência que ela está vivendo não tem dinheiro nesse mundo que pague, agora quem precisa de oração, somos nós que quando a gente tem uma dor de cabeça todo mundo sabe no facebook acordei mal hashtag dor de cabeça quem está precisando de oração irmãos? É, é a pessoa que está morrendo ou nós que estão vivinhos e não sabemos o que fazer com a vida? Eclesiastes, capítulo 8, versículo, diz, versículo 5, diz o seguinte, Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. A Bíblia diz que há uma sabedoria em discernir o tempo que nós estamos vivendo olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, qual o tempo que você está vivendo? Diga para essa pessoa, é tempo de ser maduro. Fala para ela, é tempo de maturidade. Fala para ela, é tempo de passar pelo processo de Deus. Queridos, o seu problema não são as pessoas, não é o pastor, a igreja, a sua esposa, os seus filhos, que estão impedindo que você caminhe. Olha só o que Deus diz em Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? dizer, você acha que o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua filha, seu pastor pode te impedir quando Deus está fazendo alguma coisa? A única pessoa que tem impedido você, entenda isso, é você mesmo. Seu desafio está dentro do seu coração. Está na sua alma. Está nos seus pitis. Está nas suas dificuldades de receber limites, de entender o que Deus está dizendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, fala, acho que o negócio vai ser sério. Fala assim, esse negócio de maturidade vai doer, fala para ele. As respostas estão dentro de cada um de nós. Coisas mal resolvidas, processos inacabados, resposta que ainda não demos, posições que ainda não tomamos. Deus está nos chamando para uma avaliação nesses dias. Para olhar para dentro de nós e nos perguntarmos. O que que ainda eu não concluí? Aonde eu parei na história da minha vida? Por que que eu decidi não continuar? Quais os processos que eu não terminei? O que que há muito tempo eu estou lutando e que tem me vencido? Quais as circunstâncias que têm me feito me dobrar diante delas e não diante de Deus. O Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O que, que ainda mexe comigo? O que, que ainda me controla? O que que ainda tem domínio sobre a minha vida? O que que ainda eu não consigo dar uma resposta? Qual emoção que ainda me governa? As respostas estão aí. Esses caminhos da alma que a gente ainda não percorreu. Jesus falou assim, olha, eu, eu irei adiante de vós, endireitando os caminhos tortos quebrando os ferrolhos de ferro, e normalmente a gente pensa que Jesus está falando, queridos, de uma vida sem problemas, sem dificuldade, que ele vai atrás, na nossa frente, tirando os problemas, não, Jesus está falando aqui, irmãos, de introspectiva, ele está falando, olha, eu irei adiante de você, dentro da sua alma, porque os ferrolhos que nos prendem, não estão fora, estão dentro de nós, e é aqui que a gente precisa crescer, Ele não está falando de uma vida sem problemas, sem desafios. Ele está falando de uma introspecção. Agora abra o seu, seu sua Bíblia no Salmo 23 e se coloque de pé e vamos ler esse texto. A gente se levanta para tanta coisa nesse mundo. Vamos levantar agora para ler a palavra de Deus com fervor. Esse Salmo, queridos, é uma aula de maturidade. Salmo 23 é uma aula de crescimento é uma aula, queridos, que a gente vai, vai ver nessa noite quantas coisas poderosas a gente pode tirar daqui Salmo capítulo 23, versículo 1 diz o Senhor é o meu pastor e nada deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Diga comigo, ainda que eu andasse, no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Poderoso, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Pode se sentar em nome de Jesus Queridos, qual é o seu objetivo na vida? Qual o seu objetivo? Salmo 23 foi escrito por Davi e Davi, queridos, é uma pessoa especial, porque Deus dá um testemunho tremendo de Davi lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Deus fala assim, eu achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, pessoas raríssimas, pessoas que estão dispostas a fazer toda a vontade de Deus. Pessoas que estão dispostas a se submeter totalmente a Deus. Pessoas a quem Deus pode dar um testemunho, como deu, deu da vida de Davi. Talvez, seria uma ambição do nosso coração, mas quem de nós nessa noite não gostaria que Deus falasse isso a respeito de nós? Achei da pastora Nice uma mulher segundo o meu coração. Oh, que coisa espetacular. Eu não sei qual é o seu objetivo na vida. Eu não sei qual o seu sonho. Eu não sei que ou pelo que você está pronto a dar a sua vida. Porque uma coisa é importante você perceber. Você está gastando a sua vida em prol de alguma coisa. Você precisa parar para pensar nisso. Para ser um bom marido, você vai pagar um preço alto. Estou falando, o negócio é feio. Agora, para ficar solteiro, você vai pagar um preço alto também. Para ser um bom pai, você vai pagar um preço altíssimo. Mas tem pessoas que dariam a vida para ter um filho. Estão pagando um preço alto. Para ser um bom filho, você vai pagar um preço alto. Mas tem pessoas que estão chorando a perca de um pai. E estão pagando um preço alto. Tudo na vida tem um preço. E você está pagando esse preço. Agora o problema da maioria das pessoas é que elas não estão cientes que elas estão pagando um preço. E elas não estão escolhendo por aquilo que elas querem pagar um preço. Pelo que, que você está disposto a dar a sua vida? Porque a sua vida está sendo gasta de alguma maneira. Talvez nas suas imaturidades, nas suas brigas, nas suas confusões talvez na tentativa de mudar o seu marido, que nunca muda, talvez na tentativa de mudar a sua igreja, ou na tentativa de mudar você mesmo, você tem pago um preço alto, e esse preço está custando a sua vida, e a pergunta de Deus agora, nesse momento, é para você, é, vale a pena você gastar a vida da maneira que você está tá, tá gastando? Isso traduz a sua vida numa vida abundante que Jesus prometeu? Mas o desafio de Deus para todos nós, sem exceção, é que no mínimo a gente deseje que o Senhor tenha essa opinião sobre nós. Que sejamos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Queridos, existem pessoas que são extremamente importantes na nossa vida. Eu fiz uma mensagem sobre isso, pessoas que marcam a nossa vida. Quem seria Davi se não fosse Golias? Quem é que já enfrentou gigantes na sua vida? Quem enfrenta gigantes na sua vida? Todos os dias nós estamos enfrentando gigantes com da, com Golias Davi aprendeu até autoridade sobre as adversidades sobre os gigantes quem seria Davi sem Saul quem aqui teve já teve ou tem pessoas difíceis na sua vida Hã? sabe aquelas pessoas que discordam de tudo sabe aquelas pessoas que quando você está feliz demais te joga um balde de água fria agora com Saúl, Davi aprendeu a ter um coração, segundo o coração de Deus, existem pessoas, que vão passar pela nossa vida, quem seria Davi, se não fosse o profeta, Davi já era rei, ungido, mas Davi tinha um homem, um profeta de Deus, que chamava pecado de pecado, todo líder, toda pessoa que tem uma posição, toda pessoa que tem uma autoridade, Precisa ter um profeta na sua vida. Alguém que vai chamar de pecado aquilo que é pecado. Existem pessoas que são fundamentais no nosso crescimento. Mas não são apenas pessoas que nos ajudam a chegar onde nós precisamos. São também acontecimentos, situações, fases, episódios. Acontecimentos que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos e a gente não queria passar por eles. No Salmo 23 a gente vai aprender sobre diferentes fases na vida de uma pessoa. Quatro fases pelas quais todos nós passamos consecutivamente. Fases que talvez vão se repetir ao longo da nossa vida e elas vão vir. E provavelmente você está vivendo em uma dessas fases na sua vida hoje. E o objetivo é que você passe por todas e elas voltem. A gente pode chamar essa fase de estações... Ao longo da vida, elas vão se repetindo. A nossa vida com Deus, ela vai passar por várias estações, por vários tempos. A primeira fase que nós vamos enfrentar na nossa vida, está no versículo 1 até o versículo 13. 3. Davi diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É importante a gente lembrar nessa noite, irmãos, que quando Davi escreve o Salmo 23, ele já era rei de Israel. Ele já estava no trono, ele já tinha conquistado a coroa. Mas apesar de ser rei, apesar de ser um líder de uma nação, Davi não se esqueceu de quem ele era, de onde ele tinha vindo e como ele aprendeu a conhecer a Deus. Esses primeiros passos de Davi com Deus se deram quando Davi ainda pastoreava as suas ovelhas, quando ele cuidava do rebanho da família, em uma fase até meio complicada da vida de Davi. Se a gente lembrar bem, Jessé não considerou que Davi poderia ser o futuro rei de Israel. A sensação que temos é que Jessé, pai de Davi, o ignorou. E aqui, queridos a gente começa a falar sobre maturidade, porque imagine você, Davi está lá trabalhando, servindo a família, e os irmãos de Davi, queridos, eles eram pessoas é, de aparência, eles eram guerreiros, homens que lutavam no exército de Israel, pessoas que eram treinadas, soldados, talvez por isso eles tinham uma aparência boa, talvez por isso eles eram homens fortes, vistosos, então de repente chega na casa de Davi um profeta, e fala, olha, Jessé, nós viemos escolher um rei, e esse rei está dentro da sua casa, e aí Jessé prontamente pega todos os seus filhos, e eles colocam a melhor roupa, e eles se alinham na frente da na, na sala da casa, e eles estão lá, e o profeta então agora está lá com o um óleo da unção para ungir, e ele começa a passar em revista aqueles homens, porque ali estaria o futuro rei de Israel, e aí ele vai, olha, um, dois, três, quatro, olha todos, não encontra ninguém, volta, pergunta a Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Jessé fala, está todo mundo aqui. E aí o profeta volta para não cometer nenhum erro, olha de novo e fala, olha, infelizmente, o rei de Israel não está aqui. Você não tem nenhum filho a mais? E aí Jessé fala, lembrei, tem mais um. Aí manda o um mensageiro chamar Davi às pressas e o mensageiro chega correndo, Suado e fala, Davi larga tudo pelo amor de Deus, que o profeta está na sua casa. Ele vai ungir um rei de Israel, e Davi vem correndo apavorado e fala, nossa, eu tenho que me lavar. E quando Davi chega na cabeça de Davi, ele fala, agora ele vai colocar todos os meus irmãos, e ele vai escolher entre a gente. Quando ele põe o pé na porta, ele descobre que a seleção já havia feito, sido feita, e que só chamaram ele porque nenhum dos outros era rei de Israel. E Davi olha e fala, então, se o rei estivesse aqui, nem na, na seleção eu entrava. Eu estava lá no meio do mato, trabalhando, todo mundo em casa à toa, e nem me chamaram, e só me chamaram porque não tinha outra opção. Se fosse você, o que, que você faria? O que, que você faz, queridos, quando chama outra pessoa da igreja e não chama você? O que, que você faz quando você se esforça muito? Você é o que mais trabalha E você é deixado de lado O que é que você faz Quando parece Que você não faz parte do grupo Como é que você se sente? Davi olha para aquela cena E fala, não, tudo bem Vou perdoar dessa vez E aí ele entra E aí o profeta bate o olho em Davi e fala, não Esse é o rei de Israel E agora ele estufa o peito e fala, ainda tá bem que sou eu tô mandando tudo, e o profeta fala, joelha, ele ajoelha e o profeta óleo na cabeça dele, um calor danado, aquele óleo desce, mistura no cabelo, na roupa, e o profeta fala para ele, Deus abençoe, pode voltar pro campo, e aí Davi vai pro campo com a cabeça melada de óleo, pensando, que negócio de ser rei que é esse, tô fedendo a óleo, O problema nosso, queridos, é que a gente vem num culto e acha que a gente vai voltar para casa Jesusado. O problema nosso é que a gente vem num abraça-me, e acha que maturidade, irmãos, é um óleo que vão botar nas minha cabeça. Maturidade, meu querido, é um exercício. Quando você voltar para casa melado de óleo e a primeira pisada de bola que você der alguém olhar para sua cara e fala, não foi no abraça-me, não. Voltar para casa, queridos. Maturidade é quando você voltar para casa, como Davi voltou para aquele campo de ovelha, lutando contra as emoções e o sentimento dele. Uma batalha espiritual dentro, falando, para que, que esse cara me melou? Eu estou nesse sol quente. Ele acabou com a minha vida. E agora eu estou aqui com essas ovelhas. Fala alguma coisa, gente. Bé. Maturidade é quando você voltar para sua casa, e você estiver sozinho dentro do seu quarto, e você tiver que se enfrentar, aí você vai falar, mas e é a unção um que eu recebi no Abraça-me? E o que falaram sobre a minha vida no Abraça-me? E a profecia que me deram no Abraça-me? E as pessoas que oraram comigo no Abraça-me? E aí Deus vai te falar, tudo isso é válido, mas você precisa desenvolver um coração de rei. Volta para o pasto, Davi volta para o pasto, vai cuidar das ovelhas, eu não sei qual que é a sua expectativa nesse congresso, queridos, mas se você está pensando em assistir assim, sentir um arrepio, ou alguma coisa assim, dentro do seu quarto tem um buraquinho que chama tomada, você pode enfiar o dedo lá, você já vai estar tá resolvido. Davi está dizendo aqui, queridos, no Salmo 23, que no início da sua caminhada com Deus, era como no tempo que ele. Desculpe, irmãos. Ele está dizendo que no tempo que ele caminhava com Deus, é como no início quando ele cuidava das suas ovelhas, Davi era um bom pastor, Davi está dizendo que a sua relação com Deus, era semelhante, a de um pastor, com a sua ovelha, a Bíblia fala, que Jesus é o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida, pelas ovelhas, Hebreus capítulo 13, versículo 20, fala assim, ora o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, a Bíblia se revele, refere a Jesus, como um bom pastor, a Bíblia se refere a Deus, como um bom pastor, então Davi está dizendo, que no início da sua caminhada com Deus, era tudo muito bom, para ele, a ênfase da sua vida nesse período era, eu não tenho falta de nada, o Senhor é o meu pastor, nada me, tudo estava bem, estou completo, realizado, muita alegria, muita segurança, eu sei quem sou, o pastor cuida de mim, ele faz as minhas vontades, eu penso, as coisas acontecem, eu oro muito pouco, e Deus responde, até porque eu não sei orar muito, quem se lembra aqui no início da caminhada com Deus? Quem se lembra do seu início da caminhada com Deus? Levanta a mão, quem se lembra? Como é que era? Era difícil? Você estava aleluiado, usado, você pregava até para poste. As pessoas até escondiam de você no culto. Porque você chegava querendo compartilhar todo dia uma palavra. Todo dia você tinha uma oração, todo dia você tinha uma palavra. Você queria agarrar as pessoas na porta. Não, irmão, vem cá, vou te dar um testemunho. É inacreditável como os nossos primeiros tempos, a nossa caminhada com Deus, quando a gente é novo convertido, quem se lembra desse início, a gente fica ali, um desejo enorme de estar com Deus, de compartilhar com as pessoas, parece que a gente vai explodir, tudo tá bom, vamos fazer uma vigília, vamos, vamos orar, vamos, vamos jejuar, vamos, vamos ficar até duas horas da manhã, vamos, vamos acordar cedo, vamos, irmãos, não tem tempo ruim, a gente estava disposto a tudo, não existia problemas. Como é incrível quando nós nos encontramos com Jesus. Quantas coisas desencadeiam na nossa vida. As coisas simplesmente acontecem. Milagres toda hora. Nós descobrimos que é ótimo seguir a Jesus. Alegria, realização. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Alguém aqui passou por essa fase na vida? Essa é a primeira fase na vida de alguém olha o que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu não tenho falta de nada, eu não tenho luta, eu não tenho tanta dificuldade, eu não tenho tanto problema, não me falta nada, com certeza essa é a melhor maneira de viver, como seria bom se a gente pudesse viver sempre assim, sem falta de nada, de nada paz total, harmonia, olha o que, que ele fala, Deitar-me fazem verdes pastos. Ou seja, a minha cama é o meu prato. Eu durmo aonde eu como. A ovelha é deitada no pasto verdejante. Está com fome? Vira a cabeça e come. Isso que é tranquilidade. A gente não precisa de sacrifício, esforço nenhum, nem para comer. Se você está com fome, você só vira do lado. E sempre tem alguma coisa para você comer. Deus abre todas as portas. Parece que tudo acontece. Essa fase, ela é muito boa. Todo mundo atrás de você o tempo todo. Você se lembra quando você era novo convertido? Você entrava na igreja três, quatro, para te pegar. Pai, Senhor, tudo bem? Como é que foi a semana? Passou bem? Tranquilo? Está tendo algum problema? Precisa de alguma coisa? Seja bem-vindo. Jesus te ama. Vem aqui, nós, nós, nós te amamos. O bom pastor me leva ao pasto e diz, está cansado de comer? Então dorme. Acordou? Está com fome? Come de novo. Está tudo na mão. Isso, na verdade, revela o nosso processo natural de crescimento. Na vida é assim. Quando a gente era criança, a gente passou por essa fase. Quem cuidou de você na sua infância? A gente não precisava trabalhar para comer, não precisava acordar cedo. A gente não tinha responsabilidade. Aonde a gente dormia... Era onde a gente comia, deitado no colo da mãe. Estava lá no colo, estava com fome, só chorava. Botava o negócio para fora, mama, come. Tranquilo. Estou aqui para isso mesmo, é para você mesmo. Pode comer. Acabou aí, vira, tem outro. Tem uma reserva. Onde a gente dorme, é onde a gente come. Se as crianças pudessem falar, elas diriam, elas diriam isso. Que vida boa, isso que é vida. O bebê quer comer, ele chora e pronto, a mãe está lá. O bebê está com a fralda suja, o que, que ele faz? Chora. Aí vem a avó, vem a tia, vem o tio, vem todo mundo. O bebê está no quarto. E aí ele pensa assim, ah, é muito chato ficar sozinho nesse quarto. O que, que ele faz? Ele chora. Simplesmente todo mundo chega para cuidar dele. Assim é a vida de uma criança e de um bebê. É ele quem manda. Os pais programam uma saída para algum lugar. Mas é a criança quem decide se vai ou não. E quanto tempo fica e o pior, esse menino não fala nada, nem argumenta é só de manifestar uma necessidade e pronto, mudou a programação não quero ir vamos ficar ele se acha o rei do pedaço é a criança quem é dita a agenda olha para o seu irmão e pergunta você conhece algum crente assim? era isso que Davi estava dizendo, nessa fase da nossa vida, nada me falta, Deus me guia pastos verdejantes. Deus está falando, olha, quando eu me converti, era como eu cuidava das minhas ovelhas, Deus cuidando de mim 24 horas por dia, eu não tinha problema, eu não tinha dificuldade, como é boa essa fase na nossa caminhada com Cristo, Ver Deus realizando tudo, de todas as maneiras. Simplesmente eu vou sofrendo. Eu entro numa igreja que eu não construí. Eu sento numa cadeira que eu não comprei. Eu ouço uma mensagem que eu nem sei quem é o pregador. Aquilo me toca, me fala. Eu não sei de nada. Eu só estou comendo. Eu estou chegando agora. Alguém pagou o preço? Por isso Davi falava. Está indo tudo muito? Senhor é meu pastor de nada a mim falta lá, guia-me mansamente, não tem pressa, não tem estresse, é no seu ritmo, quer ir? Quero, quer parar? Para, quer descansar? Descansa, tranquilo, vai devagar, sem problema, é assim quando a gente se converte, todo mundo para para esperar a gente, o pastor ele está pregando no púlpito, e aí ele manda abrir o texto, e ele fica de olho no novo convertido, enquanto ele não acha, Todo mundo achou, a pessoa está lá. É Gênesis, ele está lá em Apocalipse, o pastor olhando para ele. Então, irmãos, Deus é bom e de olho no novo convertido. Por quê? Porque quer agradar. A pessoa está chegando agora. A gente está chegando e já está sentando na janela. É os melhores lugares, é o melhor aconselhamento. Todo mundo deixa. As pessoas falam, não, ele está chegando agora, é o novo convertido, a gente precisa cuidar. Tem um abraço para resolver esse problema aí. Não são águas turbulentas, perigosas. É tranquilo, é como os pais fazem com os seus filhos. Olha o que o texto está dizendo. O Senhor nessa altura refrigera a minha alma. Está quente? Tudo bem, sem problema, a gente põe frio. Está ruim? Tranquilo, a gente melhora, não pode te faltar nada. Todo mundo mobilizado na sua vida para apagar os incêndios. É como uma criança. As mães, elas têm uma intuição para discernir o tom do choro do seu filho. Pelo tom, ela sabe se é frio, se é fome, se é sono, se é calor. A mãe sabe até onde é a dor. Isso é dor de barriga. Isso é gases. Sabe aquelas fases da vida da gente, queridos, que não nos falta nada? Que a gente dá piti, que a gente dá show, que a gente fala um monte de bobagem. E todo mundo está abraçando a gente. Todo mundo está estampado na sua testa, imaturo E todo mundo olha, não, vamos cuidar Chegando, isso aqui é um bebê Essa é a primeira fase da vida da gente Ele refrigera a minha alma, os meus sentimentos Aquelas inquietações Deus nos poupa de tudo Em outras fases adiante Deus intensifica os problemas Mas aqui não Aqui nós estamos totalmente protegidos. Sabe quando a gente está chegando na igreja, todo mundo te abraça, cuida de você. Qualquer crise tem uma multidão para te socorrer. Parece que todo mundo está do seu lado. Parece que o pastor pôs um esquadrão para te seguir. Eu me lembro quando eu me converti, eu fui no acampamento. Tinha 11 pessoas e eu no acampamento, irmão. Eu fui seguido por 11 pessoas no acampamento inteiro, até eu converter. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Sabe quando estamos ensinando Os nossos filhos a andar O melhor lugar para fazer isso É em um local plano Sem perigo Davi está dizendo isso O Senhor me ensinou a andar E eu aprendi a andar e a correr É isso que a gente faz com os nossos filhos Nos primeiros momentos da vida Que eles têm uma fase Na nossa vida de cristão Que Deus vai tolerar as nossas imaturidades As pessoas vão tolerar as nossas imaturidades é uma fase da nossa caminhada com Deus, queridos, que é quando a gente está chegando. Davi está dizendo que essa foi a primeira fase da vida dele. Sabe o que caracteriza esse tempo com Deus? Essa fase? O elemento que traz segurança nessa primeira fase da nossa vida, são coisas. Eu não tenho falta de nada. Aqui as coisas são importantes. As conquistas. O que eu tenho, o que eu adquiro. Tudo está a favor. Onde eu vou, as pessoas estão cuidando de mim. Quem não gosta de viver assim, paparicado o tempo todo? Quem não gosta de fez um biquinho? Alguém vem, não irmão, não fica triste não. Foi sem querer, as pessoas te amam. Sabe qual que é o grande problema? É que muitos ficaram nessa fase. Ficam ali. Imaginam que a vida cristã é só isso. As pessoas não querem crescer. Elas não querem ter maturidade. Irmãos, tem crentes... De anos dentro da igreja. Que ainda está no nada me faltará. Que ainda está fazendo biquinho. Que ainda está dando pitinho. Que ainda quer que todo mundo carregue no colo. Que ainda quer comer leitinho. Não gente, prepara para mim. Irmãos, tem uma palavra para mim? Tem, cria vergonha. Eu fui pregar na igreja, irmãos. Uma fila de oração. A pessoa chegou... Pessoa da frente veio, Deus me deu uma palavra. Eu entreguei para ela de trás, falou: Faz oração por mim. Eu orei. Ela falou: Só isso. Eu falei: Com profecia 500 reais. Ela falou: Você aceita cheque? Irmãos, quantas pessoas estão nessa fase? Tirou a palavra para mim, irmão. Ora para mim, irmão. Me alimenta aí. Deixa eu comer aí de sua comida. Deixa eu pegar a sua comida aí, irmão, vem cá. Eu estava pregando agora essa semana passada, lá na, na IFOL. No final do culto chegou um irmão e falou para mim assim, pastor, você pode me passar os seus esboços? Eu olhei para a cara dela e falei, não. Ela falou, pastor, isso é coisa que se fala para uma pessoa? Eu falei, à medida da pergunta a gente responde, né irmão? Eu falei, você sabe quanto tempo que eu gastei orando para fazer esse esboço? Você sabe quantos livros que eu li para preparar esse material? Eu falei, irmão, vai ler, compra um livro. Vai ler a Bíblia. Prepara o seu esboço. Sabe qual que é o problema nosso, irmãos? A gente quer leitinho a vida inteira. A gente quer ficar no nada, me faltará a vida inteira. Mas o que Davi está dizendo, é que depois dessa fase, da primeira, tem outra fase, vem outra, e a outra começa no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consomem. E aqui começa a segunda fase na vida cristã. Aqui não tem mais nada, me faltará. Aqui as coisas não são mais importantes. Aqui nós viramos a página. Mudamos literalmente de fase. O que significa essa segunda fase? Qual o significado? São aqueles tempos na nossa vida que nós somos conduzidos a vales de sombra e de morte. E sabe quem conduz? O pastor. Sabe quem conduz? Mesmo o Senhor do nada me faltará. Nessa fase, nós somos levados a lugares que temos medo. Nós aprendemos a enfrentá-los. Aqui é que aprendemos a não temer. Só é possível aprender a não temer quando a gente tem medo, quando enfrentamos o nosso medo. O problema, queridos, é que muitas pessoas... Querem amadurecer, sem passar por um processo de maturidade. O problema é que muitas pessoas querem vencer os seus problemas, sem enfrentar os seus problemas. Aqui Deus nos chama a coragem. Nós não podemos conquistar aquilo, aquilo, aquilo que a gente se recusa a enfrentar. O fracasso não é um lugar. O fracasso não é uma pessoa. É um lugar. Muitas pessoas se tornaram seu fracasso. Algumas pessoas pecaram, erraram, adulteraram, prostituíram, beberam. E elas se tornaram aquilo que elas fizeram. Então a maioria das pessoas olha para um bêbado e diz, é um alcoólatra. Não. Ele é um filho de Deus, que está vivendo um momento de alcoolismo. Diga para a pessoa do seu lado, você não é um pecador. Você é um santo lutando contra o pecado. Tem muita gente que se escora nisso e diga, não, eu sou pecador mesmo, eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim, eu sou meio Gabriela mesmo, eu recebi isso sobre a minha vida, esse espírito baixou em mim um dia, o de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu querido, você é um santo e que está lutando contra o pecado, por isso se posicione, cresça, amadureça, deixe Deus trazer à luz a sua melhor versão. Seu medo, seu maior medo, é o lugar da sua maior autoridade. É nesses lugares que Deus vai te levantar, que Deus vai te exaltar, que Deus vai te falar. Chegou sua hora! Pare de fugir dos seus medos! Muitas pessoas querem vencer os seus desafios sem enfrentá-los. Não tem como crescer sem passar pelo vale de sombra de morte. Sabe como é que é esses vales? Quando você vai a Israel, você vê esses vales. Esses vales, queridos, são lugares, são fendas estreitas, no meio de rochas, que você não pode passar com dois, três, você precisa passar sozinho. É você e Deus. Davi está dizendo que não foi sempre aquela boa fase, que a presença do pastor era perceptível, que ele estava lá todo o tempo, pelas facilidades, pelas minhas vontades feitas, Davi aqui está dizendo, de um vale de sombra e de morte, com caminhos estreitos, Davi está falando, de fases na nossa vida, onde Deus nos conduz, a situações, onde nós temos que aprender a andar sozinho a temer, esses vales você não anda acompanhado, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, desce do colo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, chegou a sua hora, o problema nosso, sabe o que, que é queridos? São os colos, são aquelas pessoas que quando a gente está em crise, quando a gente está mal, são aquelas pessoas que quando a coisa pega, a gente vai lá e... Pula no colo dessas pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Para você ser maduro, Deus vai tirar todas as pessoas de você. Para você alcançar a maturidade, você vai ter que aprender a andar sozinho. Davi está dizendo dessas situações. Para você entender isso, uma imagem para você compreender essa fase. Sabe quando os pais levam os filhos pela primeira vez na escola? O pai e a mãe vão lá, todo feliz, todos, todos aleluiado Tentando convencer o um menino que é uma coisa boa. Ele está todo desconfiado. E aí o pai deixa o filho na escola. A vontade do pai e da mãe é ficar junto. Se a gente soubesse que os nossos filhos iam crescer e ir embora, a gente nunca ensinava eles a andar. Fica engatinhando até o resto da vida. Imagina aquela criança, queridos, Chorando. Olhando para a gente com aquela cara triste. E a professora diz para o pai, vai embora, vai embora, está tudo bem, é assim mesmo. A mãe chora mais que o filho. Agora imagina essa criança sozinha, pela primeira vez em um ambiente onde ela não conhece ninguém. Ela olha para a cara daqueles coleguinhas, um mais safado que o outro. Pessoas que ela nunca viu e ela é forçada a aprender e ainda não pode chorar. Mas é isso que um bom pai faz. É isso que um bom pai tem que fazer. Porque se ele não fizer isso acontecer, quem vai chorar mais tarde será ele. Por conta das consequências que o filho vai colher na vida. O filho não será preparado para a vida. O pai precisa entender que esse menino precisa aprender a confiar, a fazer o seu caminho. Preste atenção. No vale da sombra e da morte, as coisas não são mais importantes. Vai chegar uma fase da sua vida que ele diz que você não vai estar atrás de coisas. Quando a maturidade começa a nos alcançar, a gente não está mais nessa de nada nos faltará. As coisas não são o um fator de segurança nessa fase. Mas o fator de segurança nessa fase do vale de sombra e de morte é a vara e o cajado. A vale e o cajado que ele diz na Bíblia sempre apontam para a palavra de Deus, a promessa de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou conosco. É nesse lugar que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. É aqui que Deus fala conosco, no vale da sombra e da morte. Você vai ter que aprender a caminhar sozinho, a descer do colo. E nesse lugar, sozinho, é que nós vamos descobrir que a palavra de Deus está conosco e está em nós. Quantas pessoas não aprenderam a ouvir a voz de Deus? Porque ainda não desceram do colo. Quantas pessoas não têm discernimento, não conseguem caminhar um metro sozinho, queridos? Tem pessoas que são pesadas. Tem pessoas que estão se tornando pesadas no nosso ministério, no nosso caminhar. Porque, queridos, já passou da hora de sair do nada me faltará, ela precisa entrar num vale, ela precisa ouvir a voz de Deus, mas o tempo todo ela está terceirizando, queridos, esse processo na vida dela, escute uma coisa, maturidade não se terceiriza, ou você vive, ou você morre, no vale da sombra da morte, ou você aprende a ouvir a voz de Deus, ou você vai definhar nesse deserto, Queridos, esses lugares de solidão na sua alma, esses lugares de desespero, esses lugares que muitas vezes você tem se encontrado e você tem se perguntado, Deus, por quê? Eu vou te responder nessa noite. É porque Deus quer que você cresça, é porque Ele quer que você amadureça, é porque Deus quer mudar o seu comportamento, é porque Deus não tolera mais as suas criancices, é porque chegou a hora de você mudar a sua história. Talvez você está assim. Tem dia que você chega em casa, você está cercado de todo mundo, você se sente sozinho. Você está esperando que alguém venha, que alguém lhe dê uma palavra, que alguém fale com você. Queridos, Deus está com ciúme de você. Ele não vai mandar mensageiro, Ele vai falar diretamente com você. Eu estava pregando na Ifol. Chegou uma irmã para mim e falou assim, pastor, olha por mim até agora Deus não falou nada comigo, Deus não usou ninguém, eu olhei no olho dela e falei, assim, falei para ela, Deus mandou falar para ela, diga para ela, que eu já estou cansado de mandar recado, eu quero falar com ela face a face, Deus está cansado de mandar recado para você, Deus quer falar com você queridos, Deus te trouxe aqui para soprar no seu ouvido, Deus te trouxe aqui para dizer para você, olha, ainda que você esteja no vale de sombra e de morte, mas nesse lugar você vai ouvir a minha voz, e vai ser lá, e vai ser de lá, que eu vou te levantar, vai ser lá que você vai vencer os seus medos, vai ser lá que você vai vencer os seus temores, vai ser lá que você vai vencer a depressão, vai ser lá que você vai vencer a ansiedade, nesse vale, o velho homem vai morrer, e você vai sair totalmente diferente. É nesse vale queridos, por pior que seja a situação, se Deus falou, eu vou, eu vou aprender a passar pelo que for preciso, se Deus falou que eu vencerei, então eu vencerei, eu não me guio pelos sentimentos, eu não me guio pelas circunstâncias, aqui não tem refrigério, quando eu chorar, provavelmente ninguém virá, o salmista diz no salmo 42, as minhas lágrimas, têm sido meu alimento, de dia e de noite, Davi numa crise, ele fala, olha, eu não durmo, eu não como, eu não bebo, eu só choro, eu estou no vale, a vida está ruim, sabe como, sabe como ele termina esse salmo? Por que te abates, ó oh, minha alma, espere em Deus, porque certamente Ele virá. É no vale que eu vou dar uma resposta para a minha alma, é no vale que eu vou dizer para mim mesmo, eu não vou tomar uma decisão, eu não arredo o pé, eu não saio, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Você precisa crescer e eu preciso crescer. Todos nós temos que aprender e crer nisso. Passar pelos vales e desafios individualmente. Tem pessoas que estão nos impedindo de crescer. Estão nos colocando no colo. Estão facilitando as coisas para a gente. A promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias. Até o final dos tempos. Salmo 119, versículo 49, 50. O salmista diz assim. Lembra-te, Senhor, da palavra dada ao teu servo, no qual me fizeste esperar? Isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra vivificou-me. O salmista aqui está tentando dizer para Deus, Deus lembra, lembra da palavra que o Senhor me deu. O salmista no vale da dificuldade, ele se vira para Deus e diz, Senhor, o Senhor está lembrado da palavra que o Senhor me deu? Por que, que o salmista tem a ousadia de ir diante de Deus para lembrar Deus? Na verdade, todas as vezes que eu estou tentando lembrar Deus da palavra que Ele me deu, o que realmente eu estou tentando fazer é me lembrar da palavra que Ele deu no meu coração. Deus não nos colocará para enfrentar situações que a gente não possa suportar. Se você está passando uma situação difícil, saiba que você está apto a viver esse momento. E Deus espera mais de você. Pare de resmungar. Pare de reclamar, se coloque como filho e filha de Deus e fale, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, a sua murmuração. Está te impedindo de ouvir Deus te dar o caminho, está te impedindo de ouvir Deus falar com você, olha, é só um tempo, é só um momento, brevemente passará e você será outra pessoa. O problema, irmãos, é que Deus confia mais em nós do que nós mesmos. Deus acredita em você, Ele confia em você. Aqui nessa fase, não são as coisas que são importantes. Aqui é quando o dinheiro, a posição, os recursos não podem fazer nada. Imagina um pai vendo seu filho morrendo nas drogas. Ele está disposto a gastar tudo que tem, mas percebe muitas vezes que o dinheiro não pode fazer nada quando recebemos a notícia de alguém que amamos, que está com uma doença incurável, você pode ter o dinheiro que for. Nessa fase, queridos, as coisas não valem nada. A única coisa que, nós, que pode nos confortar aqui é uma palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus. Aqui não são coisas, aquilo que a gente anela, aquilo que a gente deseja, aquilo que estamos dispostos a dar à nossa vida, mas sim a palavra de Deus, porque é nela que eu vou confiar. São vales de sombra de mortes, caminhos difíceis, estreitos. Quando Davi achou que tinha aprendido tudo na segunda lição, que essa talvez fosse a lição mais dura da sua vida. Naqueles tempos de solidão, de vales, de perigos. Então vem a terceira fase. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, terceira fase. Fala para ela, está na metade. para ela Já está terminando, fica firme. Versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Aqui no versículo 5, inicia uma outra fase, um tempo diferente. Olha só, Deus chega para Davi e fala: Davi, eu quero te servir um banquete. Olha, Davi, eu mesmo vou fazer tudo: cozinhar, decorar a sala, eu vou preparar tudo, e isso. Para o um rei, que ele diz, era muito difícil de imaginar, porque os reis eram eles quem faziam as listas dos seus convidados. Eles eram extremamente cuidadosos, temerosos. Mesmo quando ele comia, eles comiam com amigos, eles tinham sempre alguém para provar a sua comida. Era comum alguém envenenar um rei para tomar o seu lugar. Era eles quem controlavam as entradas, tudo mais, mesmo no meio de amigos. Agora Deus chega para Davi, o rei Davi. E Deus diz... Davi, você quer ir mais longe comigo? Quer ser, você quer se tornar uma pessoa madura? Então entenda o que eu vou te dizer agora. Eu vou te colocar em uma mesa com aquelas pessoas que você menos aprecia. Aqueles que você não gosta. Aqueles que você acha, aqueles que, você acha que são diferentes de você. Aqueles que você acha que estão do, em outro nível, abaixo. São insignificantes. Aquelas pessoas, Davi, que você evita a todo custo estar com elas Estes serão os convidados para cear contigo Imagina, Davi sentado, Deus coloca um cardápio na frente de Davi E fala, olha Davi E Davi olha o cardápio e fala, hum, coisa boa, Deus, o senhor caprichou na comida, muito legal, gostei, gostei da sobremesa, boa mesmo Então Deus diz, tá bom Davi, agora vira o cardápio Porque atrás está a lista de convidados E Davi vira o cardápio e ele começa a olhar e ele olha para Deus e fala, é Deus, o Senhor não esqueceu de nenhum dos meus inimigos. Estão todos Ó inimigo. Ó inimigo. Estão todos aqui. E Deus fala, é verdade, Davi. Eu mesmo escolhi e eu convidei essas pessoas para comer contigo. Queridos... esses momentos de enfrentar as pessoas que a gente não gosta talvez seja um dos mais altos níveis de maturidade na nossa vida você saber perdoar você saber conviver com pessoas que são totalmente diferentes de você essa é a terceira fase na vida de um cristão e se você quer ser uma pessoa madura você vai ter que passar por essa fase mas é nessa fase que Deus diz olha, não se preocupe porque eu estarei lá eu vou estar contigo, eu vou cozinhar, eu vou servir a comida, eu vou estar presente para que mesmo na presença dos seus inimigos, a sua vida seja plena e o seu cálice se transporte. Coisas caracterizam a primeira fase da nossa vida. A palavra de Deus caracteriza a segunda fase da nossa vida. Mas a terceira fase, o que faz toda a diferença na nossa vida, é a presença de Deus. Nós não podemos, queridos, ter a presença de Deus se a gente não aprender a lidar com os nossos inimigos, com as pessoas que nos feriram e nos machucaram. Nós não podemos ter a presença de Deus na nossa vida se o nosso cálice não transbordar diante dessas pessoas. Eu conheço a história de uma moça que foi abusada pelo pai dos 8 aos 18 anos de idade. Essa menina foi abusada de todas as formas que você imaginava. Ela foi abusada emocionalmente, espiritualmente, sexualmente. Esse homem acabou com a vida dessa menina. Ele fez dela de gato e sapato. Essa moça com 18 anos, ela decidiu sair de casa. Ela não aguentava mais abuso. E aí ela conheceu um homem com quem ela se casou para fugir do, do, do pai. E quando ela se casou com esse homem, durante 20 anos ela viveu com outro abusador. Que fez com ela exatamente o que o pai fez e coisas piores... Ela foi massacrada emocionalmente mais 20 anos. E agora essa moça estava com 38 anos, ela larga desse casamento e ela se casa de novo. Mais 12 anos ela sofreu na mão de um outro marido, um carrasco. Queridos, a dor, ela tem um potencial de, trair, de atrair aquilo que te feriu. Uma dor não resolvida. A tendência que você tem é repetir o processo por várias e várias e várias vezes até que isso te mate, te leve ao caos emocional, espiritual e físico. Essa moça com 50 anos de idade, ela chegou para ser curada na Jocó. Quer dizer, eu quero te contar uma história rapidinha. Quando eu era criança, 8 anos de idade, não é mais, desculpa, minto, 12 anos de idade, a minha mãe estava grávida da minha irmã, tinha ganhado, a minha irmã estava de resguardo. A minha tia foi para a minha casa para cuidar da minha mãe, e ela estava fazendo uma canja de galinha para a minha mãe. Ela tinha matado a galinha, sapecado a galinha para despenar na água quente. E lá em casa, o galinheiro era na, na janela da, da cozinha. Tinha a janela da cozinha e o galinheiro, que a minha mãe, tudo que ela cozinhava e sobrava, ela já jogava para as galinhas. E eu gostava de brincar no galinheiro debaixo da janela. Eu ficava mexendo para areia e tudo. E a minha tia, sem saber que eu estava ali embaixo, pegou a água que ela tinha despenado o frango e jogou. Aquela água desceu nas minhas costas, queridos. Quando eu tirei a camisa, saiu todo o meu couro das costas uma vizinha endemoniada mas muito endemoniada horrivelmente endemoniada e você vai entender porque ela é horrivelmente endemoniada chegou na minha casa e falou oh, eu sei uma coisa que é bom para isso, sal e aí pegaram um quilo de sal e jogaram nas minhas costas, em carne viva não é endemoniada? fala a verdade é o capeta em pessoa e aí irmãos, eu saí correndo pro meio da rua e alguém me alcançou e me pegou e levou para o hospital, o médico olhou e falou assim quem foi a pessoa que fez isso? Eu falei, é demoniada da vizinha. E aí ele pegou uma escova, me colocou debaixo de uma pia e começou a esfregar minhas costas. Queridos, durante três ou quatro meses, todo dia eu ia no hospital, eu tinha que dormir de barriga para baixo. E toda vez que ele ia me curar, ele me machucava. Porque ele precisava arrancar aquela bandagem e eu ficava em couro, na pele viva. Tem pessoas que elas estão tão feridas, mas tão feridas, que elas estão exatamente assim. Elas estão em carne viva. Para você curar essa pessoa, você vai machucar. São pessoas que você não pode tocar. Mesmo na tentativa de curar, essa pessoa vai espernear, porque ela está na carne viva. Essa menina chegou na Jocum com 50 anos, na carne viva. Ela não sabia receber um toque, um abraço, que ela interpretava como abuso. Ela foi abusada a vida inteira. Todos os homens que a tocaram, abusaram dela. Foram anos de cura, anos de processo, de ministração, de choro, até que um dia essa menina foi alcançada por Deus de uma forma sobrenatural. E ela foi enviada para a África para trabalhar no orfanato, cuidar de crianças. Cinco anos na África, no orfanato, ela recebe um telefonema. Era alguém ligando do hospital e falando para ela, olha, o seu pai está em estado terminal de câncer e ele não tem ninguém para cuidar dele você é a única filha, ela desligou o telefone na hora, e ela foi orar, e Deus falou, você vai voltar para cuidar do seu pai, e ela voltou, e agora todos os dias, ela tinha que lavar, trocar a fralda, e tocar aquele homem, que desgraçou a vida dela, todas aquelas dores e feridas, vieram à tona de mim, Toda amargura, decepção. Mas essa moça conta... Que quando ela decidiu cuidar do pai dela... Uma unção veio sobre a vida dela... Um sobrenatural... Que ela não conseguia entender. E quando ela tocava no pai... A única sensação que ela tinha era de amor... De compaixão. O cálice daquela moça estava transbordando A presença de Deus era tão forte na vida daquela menina, que ela se tornou irresistível, o seu pai, depois de alguns dias ela cuidando do seu pai, ela chegou um dia, o pai estava ajoelhado, e ele começou a chorar, e falou, olha eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu nunca vi, um amor como esse, na minha vida, três dias depois daquele homem morreu queridos, uma pessoa madura ela não tem inimigos uma pessoa madura, ela tem dificuldade de ter inimigos essa é a terceira fase na vida de uma pessoa você se sentar na frente dos seus inimigos e o seu cálice transbordar de uma forma abundante a sua maneira de ser de pensar, de agir é aqui queridos que a bondade e a misericórdia vão te seguir. É aqui que a gente aprende a ter o coração de Deus, a perdoar, a nos tornar parecido com Jesus. Quando a gente ouve a história de Mefibosete, Mefibosete, queridos, ele era o neto de Saul. Pela lei dos homens, Mefibosete era o herdeiro do trono de Israel. Quando Israel foi coroado rei, a mulher que cuidava de Mefibosete, com medo de Davi matar Mefibosete, era uma criança, ela tenta fugir, e na fuga ela derruba o menino, Mefibosete cai, fica paralítico, e ele se torna um mendigo, um paralítico, um aleijado, Mefibosete começa a passar necessidade, a ter fome, a ter dificuldades, e Davi então agora é rei de Israel, em determinado momento Davi olha, fala, olha, é, existe ainda algum parente de Saul, Saul que o havia perseguido, tentado matar Davi. E Davi fala: existe alguém da casa de Saul que eu quero honrar? E alguém fala: então, não existe o esposete. E Davi manda o esposete então vir à sua presença. E aquele menino, agora um homem, pobre, o verdadeiro rei de Israel, vivendo na miséria. E agora ele vem para frente de Davi, todo temeroso, com medo de morrer. Eles não conheciam Davi a ama de Mefibosete falou, agora ele vai matar Mefibosete de medo, de perder o trono mas quando Mefibosete entra na presença de Davi, Davi fala olha, eu não sou o seu inimigo eu sou o seu amigo eu te trouxe aqui para te honrar você vai comer o resto da minha vida na minha mesa eu vou te dar terras eu vou te dar pessoas que vão cuidar de você, eu vou dar de riqueza você é o verdadeiro rei de Israel eu quero te honrar na verdade, queridos pessoas maduras, elas têm muita dificuldade de ter inimigos. Pessoas maduras, elas não têm medo de concorrência. Pessoas maduras, elas não têm medo de dividir o que elas têm. Pessoas maduras, elas são curadas. Pessoas maduras, pessoas maduras, elas são acessíveis. Pessoas maduras, elas curam pessoas. Pessoas maduras, elas abraçam, elas amam, elas honram pessoas. Pessoas maduras, elas não têm dificuldade nenhuma de reconhecer e dar honra a quem tem honra. Pessoas maduras não são inseguras, não são temerosas, elas não têm inimigos. Pessoas maduras são pessoas crescidas nas suas emoções. E por último, a última e quarta fase. Versículo 6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Coisas caracterizam a primeira fase da nossa vida A palavra de Deus caracteriza a segunda fase A presença de Deus Mesmo na presença dos nossos inimigos caracteriza a terceira fase Davi está falando agora da quarta fase Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma visão da eternidade caracteriza a quarta fase da minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais para esse mundo, para as coisas do mundo. As coisas não são mais importantes. Onde eu entendo que existe continuidade, que eu não nasci para esse mundo, que eu não sou desse mundo. Muitas pessoas ainda vivem iludidas, perdidas nos seus motivos. Não querem mudar, não querem sair da fase que estão. Elas se negam a crescer, elas vivem para esse mundo. Elas brigam por coisas, andam segundo a sua palavra, desprezam a presença de Deus, escolhem os seus caminhos. Não querem ser desafiadas, são imaturas. Jesus falou, o meu reino é eterno. Não é desse mundo. Querido, se você quiser ser uma pessoa madura, você precisa entender em qual dessas fases você está. E qual é o seu desafio nesses dias. Deus tem me levado a entender algumas coisas importantes na minha vida, queridos. A crescer. E saiba que o dia que você estiver totalmente maduro, Deus vai te levar para estar com Ele. Porque esse é o propósito final de Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que alguém do louvor me ajudasse. Só um solo. Eu quero orar com você nessa noite. Não fique com pressa de ir para o seu alojamento. Só um solo. Só o um teclado mesmo. Só o um teclado, por gentileza. Querido, se desligue agora do que você está ligado aí. se desliga aí qual área da sua vida Deus precisa tocar nesse congresso? aonde você precisa crescer? eu preciso que você entenda a seriedade desse tema queridos eu tenho certeza absoluta Deus vai fazer uma cirurgia na sua alma Nos vai tocar em áreas difíceis, complicadas quando a gente fala de emoção, emoção é um campo queridos, que a gente perde o controle facilmente quando a gente fala de crescimento na verdade nós fomos treinados para não crescer eu quero falar de orfandade um desses dias muitos de nós fomos abandonados, somos órfãos de pais presentes Fomos treinados a não acreditar que a gente pode ser diferente, que a gente pode ser maduro. Queridos, e isso é uma marca, é uma tatuagem na nossa alma, que só o Espírito Santo pode remover. Mas eu acredito que nessa noite Deus vai começar uma obra na sua vida. Se você se sente assim, vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite. Saia do seu lugar se disponha a vir para os braços de Deus nessa noite pode sair, não fique com medo não queridos. Vem, vem aqui para frente traga a sua dor para o altar traga os seus medos, pode vir bem para frente mesmo bem para frente traga as suas limitações diante de Deus nessa noite se você não quiser orar só chore, faça o que você sentir melhor nessa noite mas deixa o Espírito Santo curar você nessa noite Deus vai abrir o seu peito Ele vai abrir o seu coração talvez vai doer mais do que sarar. mas um processo de cura dizer, Ele passa também por essas fases deixa o Espírito Santo tocar o seu coração nessa noite Senhor, nós queremos colocar os Teus filhos e as Tuas filhas no Teu altar essa noite. O Senhor é o médico, do médico dos médicos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu oro agora para que cada emoção, Senhor, que foi trancada, cada sentimento. Senhor, cada dor que foi engolida dia após dia, Senhor, na tentativa de ser forte, na tentativa de impressionar, na tentativa de não demonstrar dor. Eu oro que isso agora, Deus, comece a sair para fora, Senhor. Todas essas coisas que estão no coração dos meus irmãos, Senhor. Esse choro, Deus, que, tá, que foi engolido há tantos anos, que nunca foi chorada, essa dor que nunca foi expressada, Senhor, que eles se sintam livres agora, Senhor. Livres. Senhor, são teus filhos. E os teus filhos na sua presença, Senhor, eles podem saltar de alegria. Mas eles também podem chorar. Porque o Senhor é Pai. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. Abraça os teus filhos nessa noite, Jesus. Jesus. Que toda dor, que todo sentimento, que toda ferida na alma, Jesus. Tudo aquilo que estava trancado, Deus, estava determinando a vida, as ações e as reações dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Nós oramos para que venha para fora nessa noite, Jesus. Todo sentimento, Senhor de tristeza, de dor. Oramos agora para que o Senhor toque no nome de Jesus. Senhor, só é o Senhor, nós somos completamente limitados, Deus, como homens, como seres humanos, para entender, Deus, o tamanho dessa dor. Mas eu oro, Deus, para que o Senhor, de uma maneira cirúrgica, alcance agora o mais profundo da alma dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, abre agora. Abre. Abre essas feridas, Senhor. Abre. Abre, Senhor. Abre, Jesus. Abre. Abre, Senhor. Espírito Santo, vem abraçar essas pessoas. Vem abraçar, Senhor. Pai, que toda dor, Senhor. Senhor, eu oro pela Sua misericórdia, a Sua graça, Pai. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Essa menina é tão jovem, Jesus, tão jovem tanta dor tanta dor, Senhor tanta dor pai, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia sustenta ela nas tuas mãos, pai, sustenta segura Esconde atrás das suas asas, Senhor. Eu peço uma proteção especial para as emoções dessa menina. Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Esconde, protege, Senhor. Protege, toca o coraçãozinho dela nessa noite. Jesus, Senhor. Que ela receba uma porção do seu amor. A sua graça, Jesus. Da vontade de continuar vivendo, de sonhar. Compartilha com ela os teus sonhos, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, alcança os teus filhos nessa noite. Alcança. Fortalece, Senhor, para que esses inimigos interiores sejam vencidos nessa noite. Pai, no nome de Jesus no nome de Jesus, no nome de Jesus Senhor no nome de Jesus Senhor que os seus filhos sejam tocados e curados nessa noite Senhor prepara a terra do coração deles para receber a tua palavra que virá nesses dias Senhor prepara, prepara o espírito deles para ouvir a sua voz há quanto tempo Senhor andando às escuras sem ouvir a sua voz Há quanto tempo se sentindo perdida, desorientada na vida? Pensando em desistir, em parar, sem ver significado nenhum. Senhor, traz nessa noite, Deus, uma luz. Traz um caminho, um trilho. Um trilho para a vida dessa irmã. Senhor, eu sopro vida no coração dessa mulher. Desejo de viver, de caminhar vida, vida, vida vida vida, ânimo ânimo, graça de Deus, graça Senhor, abre os seus olhos para enxergar a vida abre os seus olhos para ver além Senhor, no nome de Jesus eu te dou uma ordem esse espírito que traz cegueira só para a morte eu te ordeno agora sai em nome de Jesus em nome de Jesus eu oro por nitidez, por caminhos abertos, eu oro por perspectiva sonhos, vontade eu ministro vida, vida pai no nome de Jesus no nome de Jesus Senhor, abre esses túmulos emocionais Nessa noite, Senhor Abre esses lugares Esses calabouços emocionais Esses lugares, Deus Onde essas almas Ficaram presas, trancadas Abre, Senhor Abre as portas desses lugares nessa noite Satanás, eu te dou uma ordem Escute a minha voz Em nome de Jesus Você que tinha a chave Das emoções dos meus irmãos devolva agora no nome de Jesus nós estamos agora na autoridade do Espírito Santo de Deus, e como igreja requerendo de volta agora o controle das emoções dos meus irmãos todo espírito todo espírito de frieza que traz morte nós te damos uma ordem para trás no nome de Jesus Senhor, começa a soprar vida nessa noite. Começa a soprar calor. Calor do Senhor, o fogo de Deus. Senhor, começa a aumentar a velocidade. Que o sangue circule numa velocidade diferente. Que começa a ressuscitar os sonhos, os projetos. O no nome de Jesus. Eu ministro sonhos, projetos... Coisas novas... Coisas diferentes... Com a capacidade de entender o novo de Deus... De sonhar coisas novas de Deus... Senhor... Eu ministro, Senhor... Eu ministro, Senhor... Um valor intelectual... Você não tem ideia do seu valor diante de Deus... Você não tem ideia do que Deus colocou no seu coração... Satanás trabalhou a vida toda para te inferiorizar, mas o Senhor te diz, tu és a minha filha, e os meus projetos eu vou colocar no seu coração, Senhor ajuda essa moça Deus a entender as provas que ela tem vivido, ajuda ela a entender o tempo de Deus, o processo de Deus, não é no tempo dela É no tempo do Senhor No tempo do Senhor As coisas estão acontecendo E embora, embora ela não veja Embora ela não entenda Mas o mundo espiritual Conspira a favor dela Senhor eu abençoo Eu abençoo Deus Para ter projetos extraordinários Eu abençoo as suas mãos Para criar coisas novas Diferentes eu abençoo Deus com criatividade uma capacidade de criar do nada uma capacidade de desenvolver coisas novas eu abençoo com uma capacidade de canalizar o novo de Deus para essa terra Senhor que ela cresça que ela cresça que ela se posicione na vida como mulher de Deus que ela cresça que ela cresça nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu povo nessa noite, Jesus. Abençoe o teu povo nessa noite. Senhor, que o Senhor prepare uma plataforma de cura, de transformação, de maturidade, de libertação. Que esses dias possam ser extraordinários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.